0: SWA 2 – Zeitwort Musikwissenschaftliches Interesse hatten die Brüder Sass offenkundig nicht. Eine Originalpartitur von Richard Wagners, Tristan und Isolde ließen sie im leergeräumten Tresorraum der Berliner Diskontobank achtlos zurück. Aber auch bündelweise Geldscheine, Wertpapiere und Schmuck. Wahrscheinlich hatten sie einfach schon genug Beute. 179 von 181 Schließfächern hatten die Brüder leergeräumt. Der Wert schätzungsweise mindestens 2 Millionen Reichsmark. Ihr Meisterstück hatten die Brüder gleich vor Ort gefeiert. Im Tresorraum wurden leere Weinflaschen gefunden. Die angesehene fossische Zeitung aus Berlin schrieb später, Der Tresorraub vom Wittenbergplatz war
1: zu einem europäischen Ereignis geworden. Und selbst Amerika war von der Kühnheit der Verbrecher überrascht.
0: Der Tresorraum der Diskontobank lag im Keller. Er wurde über einen Schacht künstlich belüftet. Die Brüder hatten herausgefunden, dass der Schacht auf einem Hof endete, der zum Nachbarhaus der Bank gehörte. Ein idealer Zugang. Hier stiegen Franz und Erich ein und auch wieder aus. Nachdem sie die Schließfächer geleert hatten, brachten sie außerdem von innen eine Metallplatte an der Tür zum Tresorraum an, sodass die Tür von außen nicht mehr geöffnet werden konnte. Eine hochnotpeinliche Situation für die Bankangestellten. Besonders als am Montagmorgen erste Kunden zu ihren Schließfächern wollten. Der Direktor wurde so zitiert. Meine Herren, wenn das bekannt wird, sind wir ruiniert. Kein Mensch vertraut einer Bank, die ihre Tresortür nicht aufbekommt. Also kein Wort zu Polizei oder Presse. Es dauerte fast zwei Tage, bis die Bank in den Tresorraum kam. Nicht einmal die Firma, die den Tresor eingebaut hatte, konnte die Tür öffnen. Danach wurden Maurer bestellt, die die Wand aufbrechen sollten. Als der Bankdirektor das Ausmaß erkannte, soll er sich übergeben haben. Jetzt konnte man auch die Polizei nicht mehr raushalten. Der zuständige Beamte, Max Fabich vom Einbruchsdezernat, sicherte die Spuren und vermutete schnell, dass die Gebrüder Sass dahinter steckten. Denn die Handschrift war dieselbe wie bei anderen Einbrüchen, die allerdings alle nicht geklappt hatten. Fabich ließ die Brüder festnehmen, musste sie aber schon bald wieder freilassen. Er hatte keine Beweise. Kurze Zeit später luden die Brüder unter Regie ihres Anwalts zu einer Pressekonferenz in das Lokal Luther und Wegner. Sie präsentierten sich Medienwirksam als Opfer, was zum Beispiel die Zeitung Tempo in einem Artikel vom 8. April 1929 willig aufgriff. Das wären also zwei Repräsentanten der Aristokratie,
1: der technischen und geistigen Elite der Verbrecherwelt. So sehen Menschen aus, denen man den genialsten aller Geldschrankeinbrüche zutraut, ja fast nachgewiesen hat. Ich hätte sie mir anders vorgestellt. Forscher, intelligenter. Erich, der etwas stottert, macht einen fast degenerierten Eindruck.
0: Mit diesem Auftritt wurden die Behörden geradezu verhöhnt. Die Bevölkerung war begeistert. Die Sassbrüder wurden zu modernen Großstadthelden stilisiert. Mehrmals durchsuchte die Polizei ihre Wohnung, fand aber nie Beweise. Als die Nazis an die Macht kamen, setzten sich Franz und Erich nach Dänemark ab. Auch hier verübten sie Einbrüche, wurden aber erwischt und kamen wegen Einbruch, Diebstahl und Passfälschung ins Gefängnis. 1938 wurden sie nach Deutschland ausgeliefert und die Nazis rollten die Einbrüche der Brüder aus den Jahren 1928 bis 1933 noch einmal auf. In der Folge wurden Franz und Erich zu langen Haftstrafen verurteilt. Dass sie in die Diskontobank eingebrochen waren, hatten sie zugegeben, wo sie die Beute versteckt hatten, dagegen nicht. Im März 1940 wurden sie in das KZ Sachsenhausen verlegt und dort sofort ermordet. Die Erschießung leitete der spätere Auschwitz-Kommandeur Rudolf Höss. Die Beute aus der Berliner Diskontobank tauchte nie wieder auf. Manche glauben, dass sie bis heute in Berlin-Grunewald vergraben liegt.